0: Hello， 各位大家好，大家好。家好那今天节目的开头呢，我们还是给大家放几个黑猫的热心听众发过来的语音小故事。嗯、啊，首先啊，就是谢谢各位这么支持我们黑猫这个节目啊，因为我们收到了很多听众给我们发过来的语音的小故事。嗯，啊，特别感谢你们。然后我想跟大家说，不要着急啊，因为我们时间前面的时长是有限的，所以我们每一期呢大概放几个出来。啊，没有轮到的朋友也不要着急。
1: 嗯，可以下一期再讲
0: 。嗯，是。好，那我们来听啊，今天的第一个听众发过来的小故事，这一位呢是一位要求匿名的朋友，这个故事叫做《楼下的
2: 女尸》。这件事发生在2 0零2年，我家楼下住的一个女孩，嗯，不算太认识，啊、呃，正好我们家住在她正楼上，所以说有点关注。有段时间呢。嗯我们家总闻到一股非常恶心的那股臭味儿。我妈原以为是自己做饭的时候不小心把肉啊切到了缝隙里，还清理了一遍厨房，但是味道还是很大。楼下的邻居也反应，然后又找了物业。把门打开以后啊，发现房间里，呃，赤身裸体的有一具女尸。我那时候还凑热闹去看了女尸的那个。旁边还有一团看起来很粘稠的液体，而且还有一些蛆和苍蝇的成虫。后来警察来了，收拾了尸体。那我父母还有邻居，啊，都被问了话，只知道他是被杀的，是用钝器敲打那个头部致死的。后来说案子破了，但是具体怎么回事就不太清楚了。啊，直到七八年了以后。邻居家有孩子当警察，我们喝酒的时候谈起这个事儿，啊、呃，发现尸体的以后，第三四天好像就把凶手抓到了。凶手声称他是女孩的男朋友，他是啊夜、呃、总会的领班。但调查吧，这个女孩确实有个男朋友，但是是当兵的。这里的关系好像挺复杂的，就不讲了。口供里面说，他俩做完了以后，那个男人上厕所，然后回来发现那个女孩在翻他的包，说他说他的包里面有很多现金，他就给那个女孩打了，并且随手呃抄起东西打那个女女人头，然后就失手给她打死了。这个男的呢，他有案底，吸毒啊、呃，非法持枪，算是有点黑社会性质的一个人。他和这个女孩算是老乡儿，说、就是是一个小县城的，但是其实这里面有挺多疑点，因为他们说他们争吵，我们邻居都没有听到，尤其是当时就是暑假快结束的时候，我在家里补作业，基本上24小时都不出来，而且我们那里也不是特别隔音，到底是什么场景就不得而知了，反正知道那个女孩是那个男人杀的。嗯，可能出于某种原因，那个男人撒了谎。嗯
1: ，我的天，这个案子过于完整了吧？这是案发时间、<对>案发过程
0: ，还有嫌疑人口供。
1: 嗯、这位大哥，
0: 要不要考虑自己开一档罪案博客？对，我觉得这个这个真的讲得相当的完整，对吧
1: ？嗯，是的，啊，而且我觉得这个案子，嗯、我不知道你你有没有你有没有经历过这种类似的发现尸体的事情啊？我没有，我我真没
0: 有。哦。咋了？你经历过、哦、啊？对对对，你经历过。我什么时候经历过？你不要讲一讲。你们家对门啊？我们家对门。哦，那
1: 但是那个是属于可能是自杀吧？就有一天上楼的时候，我发现先是发现楼底下停了一辆呃警车吧，然后上楼之后发现我隔壁斜对门就好多警察在门口，嗯、然后我还过去问他们，我说怎么回事啊？他们说他们就看了我一眼。然后就就是那种眼神就告诉我不要过多管闲事，然后就走了。嗯、然后后来我才知道，就是我隔壁隔壁斜对门的应该是去世了一位，嗯，现在还是斜对门。然后那个斜对门之后烧
0: 了很久的香。我听我你跟我说的故事版本是他其实去了已经有几天了，就一直在那个屋子里面躺着，对吗？没有，你不要吓我。这不是年糕跟我说的故事版本吗？难道我听成了以讹传讹的版本是吗？就当天就被发现了。啊
1: 呃，没有说是几天，但是有可能 okay, 就是，反正当发现的当天，好像还是一个什么日子来着，我忘了，就是什么、嗯、什么日子，不记得了。总之，那个、吓得我要死
0: 。OK， 我们来下一个故事。呃，那个特别感谢主播草莓给我们提供了第二个故事。<笑>来来来,来，啊，不开玩笑，不开玩笑，一会儿他一会儿今晚上又睡不着觉了。嗯、啊。<笑>来，我们接着来听第二个故事啊。第二个故事是一位叫做莫忘莫失的小姐姐给我们发过来的投稿。这个故事叫做《尾随的人》
3: 。是一个我亲身经历的事情。在我上初中，有一天放学步行回家的路上，突然感觉身后有人在说话。一开始我以为是两个人在聊天，可是走过了一段路，这个声音一直都在，而且感觉离我很近。仔细一听，都是一些特别不堪入耳的脏话。我把头转了转，又余光看到我身后只有一个男人，而且距离我非常近。我特别害怕，当时想的就是一定不能让他知道我家住在哪里。我一开始加快了脚步，但是根本没有用。那时候前面不远处正好有一个小型的市场，因为我对那里特别熟悉，所以当下就决定拐进去，在里面七拐八拐，终于把他甩掉了。当时我还躲起来，偷偷往他那个方向看了一眼。发现他还在东张西望的想要找我，然后在确定离开他的视线之后，我一直跑，一直跑到家，到了家门口又看了看，确定周围没有人之后，终于才放心了。这件事儿已经过去十多年了，想想还是很后怕，应该算是一个童年阴影了吧。
1: 嗯，我要点赞这个小姐姐的安全意识真的非常的好。嗯，是，就是在遇到危险的时候，其实最好的方式就是马上跑到人多的地方嘛，然后有必要的时候就可以求助一下，呃，周围的人这样子。
0: 嗯，我哎，我不知道你会不会啊？就我走在街上，特别是晚上的时候，我其实会特别留心我身后的人。虽然我自己很幸运啊，我没有遇到过类似的情况，呃，但是有时候我后面只要出现一个人，我就会。很紧张，我说实话，特别是走夜路的时候，嗯、我会很紧张。我会特意走到马路对面去，然后我会看这个人会不会跟我到马路对面来。然后很多时候，我其实很紧张的回头回头看的时候，我会发现后面其实是一个跟我差不多年纪的女生。这个时候我会稍微放松一点点，然后我会觉得说：“哎呀，是不是错怪人家了？”但是我跟你说，我那根绷紧的那个弦是没有办法松下来的。我只要走了夜路就，就是就会这个样子
1: 。差不多。就是有的时候，的有的时候就是会，比如说，对，后面也是跟着一个女生，然后我们就互相吓对方的感觉，<笑>而且就是前他他走在后面的原因，可能是觉得，嗯，让让这个人走在前面，然后我我觉得我觉得后面有人跟着我，嗯、我回头看他的时候，他会觉得这个人要干嘛，就是这种。互相吓，因为他如果越
0: 越走离你越近的话，我真的会有点吓到。我不知道他靠近我是要干嘛。但我有一次我走在了别人的后面，就纯巧、嗯、巧合，我走在了别人的后面，我很明显能发现前面的那个女生她也非常紧张。然后这个时候我就会主动到路的另外一端去走，就会让她不要那么紧张
1: 。对，是，嗯、经常我会遇到这样的。他<是>走夜路多了，总会遇
0: 到。对，嗯嗯，什么？<笑>没什么。<笑>好吧，下一个故事，好。嗯，来，我们第三个故事啊，是来自我们一群的啊，著名的学霸啊，马卡巴卡同学。马卡巴卡，他呢给我们讲了一个，你来，哎，哎
1: 马卡巴卡、哎这个，这个动画片你看过吗？没有，马卡巴卡哒哒哒，哎，怎么怎么说来的？马卡,巴卡马卡什么？马卡巴卡哒哒哒哒哒，我忘了，好长一串呢。嗯
0: 、这一段我一刀特别不简，全给你放进去。嗯、不要，来来来啊、嗯，他呢讲了一个故事，叫做《楼下的爷爷》。嗯
2: 黑猫的朋友们，大家好，我是马格巴卡。要分享的故事主角来自于上中学的一个同学小 A。小 A 有一位非常关系要好的朋友小 B。啊，有一天晚上，他去找朋友玩，去朋友家的路上碰到了小 B 的爷爷，被告知小 B 在家里学习，可以上楼去找他。于是小 A 就去找小 B 了。小 B 的家在一栋老房子里，没有电梯，家在五楼住。爬楼梯的过程当中，小 A 发现楼梯里非常热闹。带着疑惑就踏入了小 B 的家门，发现家里搭上了灵堂，灵堂上的人正是不久前他在楼下见到的小 B 的爷爷
1: 。我感谢玛卡巴卡同学啊，真的是有、嗯、有,有被吓到
0: 啊？有被吓到吗？你没被吓到吗？我觉得还好。这个故事我听过很多类似的版本哎，说实话，是我觉得，嗯、我觉得小 B 应该是就用唯物主义的、嗯。我不是在骂人。这个
1: 名字，他，你，哎呀，你回去听一遍，他就是小 B 跟小 A 的故事。<笑>我知道，我知道，我听了，我听了。你不觉得用唯物主义的观点来分析的话，小 B 就是记忆出现了混乱吗？嗯、是的，嗯,嗯，就是你有没有那种记忆啊？比如说，你记得明明小时候你经历过一个什么事情，但是你后来去证实，就这个事情没有发生过。嗯、就我，我是小时候，我明明记得、啊。我我就是膝盖是受过一次很
0: 严重的伤的，就是那种摔的血肉模糊。但我、嗯、我问我爸妈，他们说没有啊，什么时候？我觉得可能是你爸妈不小心把你搞伤的，所以他们不想承认。<笑>不会吧？不至于吧？我当我没有过这种情况，我没有小时候记得事情是错的，因为我爸。我我爸是个作家嘛，就是他从我生下来一直到我十八岁，嗯、他每天都给我写日记，写了十八年，啊、所以我想查我哪一天在干嘛，我都是有文字可查天哪！就会跟我的记忆合上，对
1: 。哦，那我没有哎，我连自己的连写字、自己写日记都没有
0: ，<笑>我也没有
1: 。对，就经常失忆
0: ，别人都说你啊，你经历过这样的时候？我说啊，什么有吗？不记得。对啊，你经常一个星期就是就。失失去掉一天，对吧？ <Yeah. S 1> 我跟大家说一下，就草莓会一个星期过着过着，他就他就会说我我周四不见了，我完全想不起来我礼拜四这一天干了什么事情，见了什么人，跟任何人说了什么话，他就这一天的记忆全部被抹去。嗯，<以>我觉得这是一种本事，
1: <笑>就是那一天躺着什么也没有干。<笑><笑>然后就第二天开始抱怨，<笑>我昨天不见
0: 了
1: 。嗯，哦，原来是这样。其实你记
0: 得是吧？只是想找我吐个槽而已。
1: 没有，就真的有的时候你就会发现躺一天，然后真的什么事情都没有干，然后就觉得这一天为什么就这样过去了呢
0: ？行吧，嗯，来，<吧>我们继续啊，来说我们今天最后一个故事、嗯、啊。这个故事呢，是一位叫做 Memorial， 然后他名字很长啊，我就取了前面这一部分的一个小姐姐，她给我们发过来的投稿。
4: 我八九岁的时候得了季节性鼻炎，歪打正着我就让我的声音变低了。在读初二的时候，有一次我剪了头发，然后又感冒了，那个时候恰好又被老师骂了，就非常的不开心。然后我不开心，声音就又会变低。呃，我们有那个晚自修，那个时候也是八九点钟放学。事发当天，走在上海的大马路上。突然，我手臂一沉，就发现有一个女生拉住我的手。我刚想叫，她就跟我说：“后面有个男的跟踪她，求我帮帮她。我还没有反应过来，我就顺势看到后面有一个高大魁梧的男生出现了。他上来就拉着女生的手，就强迫女生跟他回去。后面他发现了我，就嬉皮笑脸的跟我说。啊，对不起，我老婆出来给我丢脸了，她闹脾气呢，你别在意。但是那个女生就一脸哀求地看着我，就我感觉这个肯定有问题。然后我就用这辈子最低的声音跟她说：“你干什么？这是我女朋友。”然后顺势就把那个女生拉过来。然后那个男的三步两步就走到我前面，把我的帽子一摘，发现我是个女生，就嘲笑了我一番。然后呢？他拉起我的手臂，就要就把我要拽回去。我发现我打不过他，我就咬了他一口。然后他吃痛把手伸回来的时候，我就想到老师说说，对于这种人要攻击他最薄弱的地方，我就朝他的下体非常用力的踹上了一脚，听声音就感觉很痛的那种。然后呢，趁这个时间我就拉着那个女生赶紧跑。然后在跑的过程当中，那个女生说她是一个被家暴的人。她就拿起信用卡、还有身份证、手机逃出来了，但是逃出来的时候被她老公发现了，就追上来了，就一路逃到现在。然后呢，我们就一直逃，我也不知道逃了多久，就遇见了个交警，我就把他交给了交警，然后我就自己打车回去
1: 了。啊、嗯，首先我要真的要说姐妹，你真的是好有勇气啊，而且非常的善良。嗯对我对我我遇到这样的事情，我真的我我可能没有办法，没有办法第一时间就去跟这个坏人搏斗，真的，我应该会跑。嗯
0: 、而且就是他既假装就是他装男朋友，然后他又随后又去攻击了这个坏人，然后脑子转得非常快，有没有？对啊，而且他咬了对方一口。嗯,嗯，是，<笑>但我其实还蛮嗯，我听完这个故事，我还蛮想知道说那个女生最后怎么样了。对
1: 我也想知道。就是他，如果是真的是经历了家暴，嗯、然后跑出来的话，嗯，还会,还会
0: 被抓回去？没有，他如果
1: 如果运气好的话，他自己能脱离这个的话，应该还好。但是如果如果像那种遇到了安家和这种，就很难逃逃走吧？我觉得，希望这个嗯姑娘能够脱离了魔爪吧。嗯
3: ，
0: 是。好，那我们今天的这个听众故事呢，就先分享到这块儿。那还是欢迎啊，各位黑猫的听众朋友，如果你有故事想跟我们分享，欢迎啊，加我的微信，然后把你的故事发过来，也有可能有一天就在黑猫听到你自己的故事哦。嗯，好，那我们来进入今天的正式的啊正片内容。我们今天这个故事啊啊、呃，其实中间没有出现像我们平常说的故事里面那些什么杀人啊之类的情节啊，嗯、没有人死亡。这个案子里面，它呢也不是什么就盗窃案。大家就要问了呀，说那那究竟你这案子是在干嘛？记不记得啊？就各位，我们之前说过几宗关于跟踪狂的案子，嗯，对。嗯，哎，今天这个案子呢，就跟这种类型非常像，就是那种在黑暗中啊，他默默的视奸你，而且你还找不出来对方是谁，对吧？在哪里，嗯、或者是说他何时要下手的这么一个案子。我觉得啊，就每个人，我们听这个故事的每一个人，把自己要是带入到这个情境里面的话，都会觉得心里有些发毛。因为你看啊，就是在日常生活中，我们其实很多时候，比如说你收快递、点外卖啊什么的，你都会暴露自己家的家庭地址，对吧？嗯、所以。就这个故事让我特别能感同身受的点，就是那种我已经知道我被盯上了，但是因为对方在暗处啊，他是一个黑衣人，那那种时时刻刻都挥之不去的某种恐惧感，我觉得这才是让人觉得最可怕的地方。
1: 对，就是敌人在暗，我在明。嗯。而且你拿他是没有办法的，你不知道他到底是谁嘛？啊、嗯，而且你说到跟踪狂哈，嗯、就是之前我们我们说的案子都是一些，比如说女性啊被一个人跟踪啊，或者是然后遭遇了杀害什么的。但其实今天我们讲的这个案子，是一个整个
0: 家庭发生的，对，对发生在一整个家庭上面，是的，是的。而且，哎。草莓，你有没有看过一个美剧叫做《绝望主妇》，就是一个很富裕的中产阶级郊外小镇上发生的故事？嗯
1: 嗯、看过一点点，怎么呢？嗯
0: ，呃，今天这个故事呢，它就特别像惊悚版的《绝望主妇》，就虽然里面啊，哦、就是这个故事里面不是像那个美剧一样是以主妇们为主角的，就勾心斗角什么的，其实。不是以女人为主角为单位，嗯、但是他们的这个环境背景真的非常类似，就是在一个郊外的小镇上，然后每家人呢都过着这种富足啊、非常悠闲的生活，哦、直到有一天，就一场噩梦的开始，打破了所有的平静，而这就是我们今天的故事。西区林荫大道六百五十七号，哦、大家好，我是咪仔，我是草莓。这里是黑猫侦探社，一个讲述真实罪案的播客。这次我们时间啊，来到2014年的夏天6月份，地点呢是位于美国新泽西州一个叫做 Westfield 这么一个地方。嗯，而我们的主人公呢，是一家叫做 Brothers 的这么一家人啊，这是他们全家的这个姓氏啊。嗯、呃，爸爸呢叫做 Derek， 妈妈叫做 Maria， 然后这两个人呢有三个可爱的孩子啊，分别是五岁、八岁和十岁。这个爸爸 Derek 啊，他是一个怎么说呢，就是成功人士啊，他在四十岁的年纪就已经做到了一家在曼哈顿的。啊，一个著名的保险公司的副总裁了，所以我猜啊，哦、他这个年收入应该是不低。嗯、为什么这么说呢？因为这家人刚刚买下了在 Westfield 这个地方林荫大道六百五十七号的房子，当年的价值啊是一百三十万美元。草莓，我给你看一眼这个房子的照片哦
1: 。啊，这个像鬼屋啊！啊，
0: 这，哎呀，可能你有一个预设吧。我其实觉得这是一套蛮豪华的房子的，说实话。
1: 嗯，确实很豪华。嗯、你看它那个草坪，对啊
0: ，对而且这个
1: <对>这个就是那什么来着，就是、什么的设计，就是对称式的设计。嗯，然后进去应该是有一个大厅的，我感觉。嗯，是，特别像闹鬼的房子。就就就,<笑>就美国的房子，美国的房子对我来说就都像是闹鬼的。嗯<笑><笑>
0: ，行行行
1: ，明白。有一点像那个美恐第美恐第几季啊？就是有一个讲修女那个故事。不是第一季啊，嗯、第一季没有，第一季的房子没有这个豪华。<笑>我记得是哪一季，就是讲一个修女，然后家里面很哎是一个啊，讲那个巫女女巫的那一季，你看过吗？嗯、哦，女巫那一季，<有>然后她也是楼下有一个大厅，然后楼上好多房子给那些女巫们住的，就那种感觉、嗯、特别豪华。
0: 嗯，是这个图片呢，我放在公众号啊，大家自己去看一眼，自己判断一下。呃，我想说的呢，就是确实这个房子啊，是那种富足的中产阶级啊，一定是中产阶级再、嗯、再再有钱一点，对吧，才能买得起的房子。是的，呃，它好像是六居室，然后有个非常大的院子，确实很漂亮啊，很大。然后它这个地处的位置呢，也很不错。哦，什么样的地理位置啊？嗯， uh, 就它这个街区啊，就是 Westfield 这个街区，嗯、它这一个区域里面就布满了这样子的房子，可见它就是这么一个普遍高收入的一个社区和阶层。就大家想象一下，《绝望主妇》里面那几条街就差不多了，但是呢，嗯、它这个现实中的房子呀、啊，比美剧里面要更加的高档一些就是了。然后这个小镇呢，它距离纽约曼哈顿开车只有四十五分钟，所以很轻、呃。它是一个对，它是。这个镇上吧，大概有三万个居民，他们大部分都非常的有钱。呃，我查了一下哦，就彭博社把 Westfield 这个小镇列为全美第九十九位的富裕的这种小城市。然后还有一个叫做比较有名的一个网站叫做 Neighbor Scott， 他这个网站把 Westfield 这个小镇列成了全国排名第三十位的最安全的小镇，就是又有钱又安全。哦、嗯。嗯大家的梦想，梦想的
1: 一个街
0: 区吧，算是，<对>嗯，对，嗯，所以买下了这么好的房子呢，它当然是个好事儿，对吧？嗯，对于这夫妻俩来说啊，是实现了他们一个梦想的，嗯 ，dream house， 对。因为这个妻子 Maria 呀、啊，她年少的时候呢，她就是在这个附近长大的。她小时候长大的这座老房子离这儿就不远，等于说他转了一圈啊，人生又回到了自己觉得最安全、最有牵挂的这么一个地方，所以其实是很能理解的。嗯，于是呢，这一家人呢就欢天喜地的准备搬进来。那么在六月的某一天晚上啊，就刚刚买下这套房子的夫妻俩呢，就来到这里。他们呢就打算在搬进去之前呀、啊，先把这个房子做一个装修，嗯、就完全按照他们自己的品味什么的来布置好这个新家。这个男主人啊、呃、，Derek， 他就走出去嘛，就看到呃，这房子门口不是有个油邮,邮筒嘛，嗯、一个小邮箱，他就去取那个邮件。这个邮桶里面啊，有一些普通的，比如说账单啊啊，什么宣传单啊，广告之类的。此外，还发现了一封密封的信。这一封信呀、啊，在一堆的信件中间非常的突出。为什么呢？他的信封上没有写任何的地址和姓名，哦、也没有可识别的邮戳和落款。他就是有一行手写的字迹，写着说：“嗯、给新的主人 ，To the new owner。”那不就是给他们的信吗？对。一开始呢，这夫妻俩、啊、就觉得说：“哎呀，可能是哪个好心的邻居，对吧？放过来的一个欢迎信哦，有可能啊。”他们就很高兴，他们就打开了这个信封，然后拿出了里面的这这一页纸，就读了下去。
3: 嗯
0: ，写的是什么内容？信上是这么写的，我给大家读一下，就是我翻译过来的这么一个版本。嗯，我最亲爱的657号林荫大道的新邻居，请允许我欢迎您的到来。六百五十七号房子在过去的几十年里一直是我们的家族事务。随着他一百一十岁生日的到来，我被安排负责观察他，并且等待他迎来新的篇章。我的爷爷从一九二零年开始就负责守护他，而这一工作在六十年代由我的父亲负责。现在轮到我了。你们是怎么来到这里的？是六百五十七号用他的力量召唤你们的吗？你们知不知道这个房子的历史？你们清楚这座建筑的墙里都有什么吗？你们为什么要来这里？我会查清楚的。你们是按照我的要求用年轻的血液来填充这座房子的吗？那可太好了。对于你们这个不断增长的家庭来说，是因为之前的老房子太小了吗？还是贪婪让你为我带来了你的孩子们？一旦我知道你们这些孩子的名字，我会呼唤他们，并且把他们引向我。我曾经向沃祈求让他们给我带来一些新鲜的血液。看来这招奏效了
3: ，但我也
0: 看到了，你们似乎打算用装修队来改变和破坏这所房子的本来面目。那你可大错特错了
3: ，你们
0: 可不能让这所房子不开心。我能看到你有几个孩子，是三个，对吧？还是说你们准备要更多的孩子呢？我是谁？每天有成千上百的汽车从林荫大道六百五十七号驶过。也许我就在其中。看看你们从六百五十七号房子望出去能看到的每一扇窗户，也许我就在其中。从你的房子的窗户往外看，在街上路过的每一个人，也许我就在其中。欢迎你，我的朋友，欢迎。让我们开始吧。Welcome, my friends. Welcome. Let the party begin. 落款是 The Watcher， 观察者，观察的人。这封信读完以后啊，就这个房主 Derek， 他拿着这封信，就整个人都惊呆了，你知道吗？就毫无疑问啊，这是一封看上去彬彬有礼的信，嗯、但是实质上它的内容是赤裸裸的威胁和恐吓，嗯，非常冰冷的那种威胁的感觉。对，嗯嗯，那他怎么处理的这封信呢？呃，当时他收到这封信拿，拿就读完以后啊，这个时候已经马上快十点多了，然后呢，这个房子里面当时就只剩他一个人，他就立刻关掉了所有的灯，哦、这样子啊，外面就没有办法看到房子里面的情形嘛，哦、对吧？因为里面是暗的了哦,哦，是。他接下来做的一件事情就是立刻打电话报警
3: 。不过
1: 吧，因为我们事先是知道这个事情是有蹊跷的嘛，但是一般来说，嗯、因为一封信马上报警，我觉觉得有点夸张。
0: 我觉得，因为提到了他们家孩子，所以他就要报警哦，有可能，嗯，对于是，警方接到报警以后啊，就派了一个警官过来看。这个警察来了以后呢，他的第一反应就是说这是个什么东西啊？嗯、他就是他问了一下 d e r r k 说你平时有没有什么敌人对吧 d e r r k 就说完全没有。所以最后这个警察他当天能给出的意见就是。哎，你要不把你院子里面有一个装修的一个什么工具，你收拾一下，小心就是外面真的有人想来害你的话，会从你个窗户扔进来什么的。嗯
1: ，就警察也只能这个时候，他只能是礼貌性的提些建议吧，毕竟也没有什么人受伤啊，<对>或者是什么的。而且，大部分的跟踪案件其实原因就是因为、嗯、就是你没有办
0: 法去处理，就比较无解，嗯、你知道吗？嗯嗯，所以确实，就警察这个时候他们就没有办法帮上什么忙。是的。
1: 我有个问题啊，你刚刚那个信里
0: 面他提到一个沃茨是什么？是谁呀、啊嗯？是这样子的、哦，就我刚才信里面那个沃茨，我没有翻译成中文，是因为啊，嗯、这个写信的人他说他曾经向沃茨提出说要带来一些新鲜的血液，嗯、对吧？然后这个<对>这个要求是奏效了的，所以沃茨是谁呢？他是这个六百五十七号的前房主啊，所以前房主跟他什么关系呢？嗯嗯，就现在看上去，这是一个很明显的一个线索指向，<的>对不对？嗯嗯所以 Derek 就联系到了卖给他房子的这个前房主，他就把当天晚上就把这个信发了过去，说你们认不认识写信的这个人是谁？然后邮件在发过去的第二天一早上啊，这个前房主就回复了，他们说呢，在他们之前啊就搬出去的前几天也收到了同样的来信，前几天，对，就马上要搬走那几天收到了这样的来信。嗯当时他们看到这封信的时候呢，也觉得非常奇怪，因为这个写信的人呢，他也自称是一个观察者 ，the watcher
1: 。那他的内容是什么样的？跟这个信是一模一样的吗？
0: 差不多，就这个信里面也提到了，说什么随着时间的推移啊，他一直就是他们全家什么祖祖辈辈都在观察这座房子之类的事情。但是呢，沃斯这对夫妇说啊，他们在这个房子里面住了二十三年之久，在这二十三年里面，他们从来没有收过类似的信件。所以他们当时收到这封信的时候，就觉得说这是不是一个恶作剧还是什么的，而且他们当时马上就要搬走了，你知道吧？所以就没有当回事儿，嗯、就把这个信给扔了。嗯，正常情况下也会这么处理吧？对，呃，于是呢，就前房主这条线就断了。这个 Derek 吧，就没有什么办法，他就又一次来到了警察局。警察呢就跟他说：“说好，你的情况啊，我们都知道了。但是呢，现在你需要把这件事情保密，不能声张，因为啊，你的邻居就住在你们家这一圈的人，所有的人现在来说都是嫌疑人。哦、那么，我们需要暗中的调查他们，所以请你不要打草惊蛇。”
1: 好吧，那就只能慢
0: 慢的等警察调查咯。嗯，是，警察调查的这个同时呢 ，Derek 的，他其实没有因此就因为这件事情去暂缓他装修新房的这么一个计划，就一切还是有条不紊的在这么进行中间的，嗯、直到两周后，第二封信出现了。啊，那这次上面写的什么？嗯，是这样子。这一天呢，是妻子 Maria， 她来新房子这边啊，就看一个准备好类似就是，比如说要刷墙的一个油漆的样品。他、嗯、在看油箱油桶的时候，突然看到了一封跟上次一模一样的白色信封和粗体的字迹。于是这一次啊，妻子就二话没说，立刻就报了警。警察来了以后，打开了这第二封信，而在这封信上是这么写的。欢迎再次来到你们位于六百五十七号的新家。工人们一直忙碌着，我一直看着你们卸下一车一车的东西。你们家的垃圾桶是个不错的装饰。找到墙壁里的东西了吗？时间到了，肯定会找到的。我很高兴现在知道了你们每个人的名字，特别是那些年轻血液的名字，毕竟你经常在家叫他们。六百五十七号房子急切地希望你们的到来。距离上一次有年轻的血液在走廊里跑来跑去，已经有很多很多年了。我注意到你们其中一个孩子在使用一个画画的架子，他是你们家有艺术天赋的那一位吗？你注意到这个房子的秘密了吗？你的孩子们会去地下室玩耍吗？还是他们胆子太小，不敢独自下去？如果我是他们的话，肯定会非常害怕的，因为那个地下室离房子的其他部分那么远。如果你在楼上的话，你永远不会听到他们的尖叫声。孩子们会睡在阁楼上吗？还是都睡在了二楼呢？那些面对街道的卧室是谁在睡？等你们正式搬进来的那天，我都会了如指掌的。这一切都会有助于我知道谁睡在哪个卧室里面，然后我就可以更好的计划下一步了。六百五十七号房子所有的门和窗户都是我观察你们的工具。你们的一举一动，你们的行动轨迹都在我的掌握之内。我是谁？我是观察者。六百五十七号房子在我的控制下已经有二十年了。沃茨家族把它交给了你们，他们走了，而这一切都在我的掌控之下。我每天都会经过你们的房子。记住，六百五十七号是我的工作、我的生活、我的执念，而它现在也是你们的了。欢迎来到这里。你们所贪婪带来的产物，是的，贪婪把过去三个家庭都带到了这里，而现在轮到你们了。搬家快乐，你知道我会一直看着你们的
1: 。Big brother is watching you， 最后一句是不是？
0: 对，就有一种我我其实我想说，首先你读完这封信，你很很明显的可以感觉到，他这封信的指向性就进一步的升级了，对吧？嗯、是的，嗯，很明显啊，就这个关注的人，他已经把注意力就集中到了这家人的孩子身上，这基本上就是所有父母的噩梦了，你知道吗？就是他中间不是提到说他们家那个小女儿画画用的一个画架吗？嗯嗯，这个架子啊，它是放在前门的这个门廊上的，但是呢，如果你只是走在街上。上，你在这个房子的正面是看不到这个画架的，因为它会被前面那个花园里还是什么的一些灌木丛挡住。就是唯一能看到这个画架的角度啊，就是你要去这个房子的侧面直接观察。那很明显啊，写这个信的人他就不是只路过这么简单了，就他的观察一定是更加近距离的。是的。更可怕的是呢，就是信里面啊写出来了这家人的名字，而且就不是大名，你知道吗？是父母称呼这些小孩的小名。嗯、那这说明什么呢？就说明这个观察者他非常的距离非常的近，甚至是在房间里面安装窃听器才可以听得到这种私下的对话的。就你知道，我读到这儿啊，我感觉这个观察者几乎你可以就感受到他在你肩膀上呼吸的那种。声音，你知道吗？就那么近距离，就真的是相当可怕了
1: 。对，这个信里写的内容给人传递的一个信息就是，首先这个人他肯定是在他家附近的，因为他能看到他家里发生的一切嘛，<对>就像你说的，嗯。嗯而且他还非常了解他们家的那种房屋结构，比如说他知道屋子里面哪个卧室是面朝哪里的，嗯、然后知道他们家有地下室、有阁楼，嗯，就是还有那个画架，就更别说了。嗯，所以你说有没有可能，就是这个人他应该是住在这个街区的，嗯、甚至是来过他家的人，嗯、比如说他的朋友啊，或者是就前面说的他
0: 不是装修嘛，有没有可能是装修工人啊之类的？就你说他住在这个街区，我觉得肯定是这样子的，嗯、因为我上面说到画架这个细节嘛，就他只有在房子的侧面才能观察到。那么房主 Derek 他这个时候自然而然的就把目光投向了旁边的邻居，哎。你还别说，他旁边的邻居啊，有一家人还真是有一点点奇怪的啊？怎么奇怪？嗯，这家人呢，就是隔壁的兰福德这么一家。嗯，啊，这是一家什么样子的人呢？就是房主老太太 Peggy 兰福德已经九十多岁了，他的几个成年的子女啊，也都六十多岁了。但是大家记不记得这个信里面写信的人他说过，嗯、他的爷爷从二十年代开始就开始观察这个房子，而兰福德一家呢，确实啊，祖祖辈辈都在这个隔壁住着，就是。他们这个家族的男性家长 Richard Lanford 在十二年前去世了，而这个现任的观察者啊，信中的这个观察者声称啊，自己已经在这个所谓的就是你打引号的工作岗位上工作了二十多年。嗯，如果你要这么去想的话，大概的这个时间框架的时间线是可以合得上的。毕竟在这个街区里面啊，就没有几家是祖祖辈辈都住在这个街区，很多都是后期才搬过来的。对
1: ，就是如果我们假设这个信上面写的关于这个 w a t e r 的信息都是真的的话，嗯，那么根据他的那个第一封信里面不是说他爷爷一九二零年就开始在这儿了吗？嗯、然后他爸爸是从一九六零年开始接手的，嗯、然后他是在二十年前接手的。嗯、那倒推的话，也就是说，呃，当时当时这个案件发生的时候不是二零一四年吗？<对>那倒推二十年的话，那就是他是一九九零年的时候。九四年的，呃，一九啊，九十年代吧。<笑>对，那也就是说，这个人他现在的年龄至少是三十往上嘛，因为他如果说他十八岁接手的话，嗯、都快四十了吧，好像、嗯、还有可能更老。嗯、所以我推测，这个人他的一个年龄段应该是在四十到六十，如果说他的那个呃信息都是对的话。嗯，那他们这个就是这个什么 Landford 家有没有符合这个年龄的人啊？嗯
0: 、呃，他们有个儿子叫做 Michael， 这个人已经六十多岁了，六十、嗯啊、多。嗯、然后呢？嗯对他这个人吧 ，Michael 这个人就比较深居简出，被邻居描述成一个无害，但是呢，就行为举止有一些奇怪的人，就感觉啊，整个 Lenford 这一家人呢，都非常的不爱跟邻里打交道啊，就每天大门都是关着的。嗯嗯当然啦，这也没有什么问题，对吧？就是你不爱打交道，不要打呗啊。嗯、但是邻居嘛，毕竟就是会议论，他们就是会传来传去的。嗯，所以呢<是> ，Derek 就跟警方报告了他的这个怀疑，说：“哎，你们查一下，是不是这个叫做 Michael 的这么一个男的？”警方就说啊：“说，哎呀，其实呢，早在你们收到第一封信的时候，我们就去找过这家人了。”而且啊，也把那个 Michael 带到警察局问过话，但是呢 ，Michael 说他对这个信件的事情完全一无所知，就是是这样。警方虽然说可以带他们去问话，嗯、但是呢，毕竟啊，你们没有什么实质性的证据来指控人家，对吧？对所以就对于 Lanford 这家人的嫌疑呢，就只能说目前只是怀疑，但是你们没有任何确凿的证据是可以证明就是他们干的，嗯。空口无凭嘛，就是法律是要讲证据的。嗯，于是呢 ，Derek 夫妇呢就听到这里也会觉得说，哎呀，那怎么办呢？所以他们在私下也开始了自己的调查啊。他们
1: 自己怎么调查啊？嗯
0: 、首先吧，啊，他跟我们所有人的第一反应是一样的，因为你想是2014年对吧？嗯，他们就已经那个时候就在房子的四周装满了摄像头，就开始装摄像头，而且有时候啊。Derek 会在晚上的时候就他屋里不开灯，嗯、然后他就躲在屋里，就冲外面观察，想看看说是不是真的有人在近距离的来，就是观察他们这间屋子。Derek 啊，他有一张桌子，你知道吗？他这个桌子上摆满了所有跟案件相关的文件，什么信件副本啊、家庭成员关系图啊。然后他还有一张地图，这个地图上标满了所有657号房子周围的这个邻居搬进来的时间，以及他这个房子的方位的这种视线推测图，包括房子的声音距离的这种估值范围，按照每一个标准逐步缩小，这个观察者有可。能。可能存在的位置
3: ，妈
1: 耶！我觉得他这个心理状态其实也不是很，也蛮恐怖的，就是了
0: 。对，就他已经魔怔了，我觉得、哦、就可能已经他估计他也疯了嘛啊、嗯！但是说实话，如果我是我是 Derek， 我可能会跟他做一模一样的事情哎啊嗯，我会把所有这些东西全都标出来，然后打印什么的，然后钉在墙上，自己一个一个分析。因为就是我我会很想知道，说这个黑暗中的观察者到底是谁？就究竟谁最有嫌疑？嗯，好吧。而且不仅如此啊 d e r r y 他还请了几位专家，就是他聘请了首先私家侦探啊，对隔壁家啊 Lanford 这么一家的背景呢，就去进行一个私下的调查。但是调查结果出来以后呢，就没有发现什么特别值得注意的地方。他还干了一件什么事情啊 ，Derek？、嗯、他请了两位前 FBI 的特工，这都是曾经鼎鼎有名的特工哦。还有，其中有一个是参与了那个《沉默的羔羊》那个案子啊，就这个案子是这个特工参与破获的。哦、然后这两个特工进来以后，他们的分析指出啊，说首先我们来分析你。就是收到这两封信，他这个写作手法呀，写作习惯是比较老派的。嗯、比如说信件最开始的这个抬头是写的 M 斜杠 M， 对吧？这个这个写法，年轻人很少这么写啊，都是一些比较有年纪的人才会用这种比较有年代感的抬头。嗯嗯另外呢，这个信件的正文一开始对于这种天气的描述，以及它全篇的这种遣词造句。包括这封信里面，它因为它是打印的信，这封信打印的时候使用的这种双倍的行距啊，都预示着说这个写信的人是有一定年纪的，而且呢，这些信的字句间呢还有一定的这种文学性，你知道吗？就说明对方是一个受过教育的啊，嗯、有写作习惯的这么一个人。但是特工也同时指出啊，说这个信里面还有一些很明显的错别字。另外呢，第一封信里面啊，六月四号星期二。嗯，其实那天是星期三，就是有一些这种基本的这种，比如说今天是哪天哪号，星期几这种错误会放在里面。而且他们觉得说啊，就是全篇读下来，这个写信的人对于新进来的新搬进来的这个富人阶层啊，带有一种不说富人阶层吧，就这一家比较。条件比较好的一家富人，有一种所谓仇恨或者是愤怒的感觉，认为他们破坏了这个 Westfield 原有的面貌，特别是对于 Derek 这么一家人，哦、他们想装修这个房子这件事情感到尤其的不满。嗯
1: ，就特工的这些想法吧，嗯、我感觉哈，就是普通人好像是不是都能研究出来？我觉得双倍行距这个事情，我可能看不出来啊，是吧？嗯但是我<对>我感觉就是普通人也能够分析个八九不离十的感觉，就是比如说是看上去比较老派呀、啊，<是>然后那个呃什么写法这些，包括呃仇恨啊这些，我也能感觉得到。我觉得他确实是充满了仇恨的。嗯、然后错别字这些，嗯、我觉得嗯，好
0: 像特工也就这样吧。<笑>所以你下一份工作想不想去干特工 ？No no no。<笑>啊、呃，对了，另外啊，我要说，他们不是也请了私家侦探吗？这个私家侦探也查到说，嗯、说在他们这个街区啊，大概几条街之外，确实是查到过有几个这么被登记在系统里面的这种儿童性犯罪的这种人啊。啊另外呢，这个私家侦探还说啊，说哎，你们看看，你们家后面那家邻居在草坪上放着一对那种草坪的那种椅子，你知道吗？而这两把椅子呢，就正对着 Derek 他们家。当然了啊。我想说的是，就这两把椅子，你放在平常，很可能就是一个很正常的一个院子里面的一个，就怎么说，家居的一个摆设。嗯，但是此刻这两把椅子对于 Derek 一家人来说，简直你知道，就他们已经成了一个惊弓之鸟了，就看什么都觉得非常的害怕。嗯
3: ，是，嗯
0: 。与此同时呢，这个观察者的信并没有停下来啊，还在寄信过来啊。是，这个第三封信又寄过来了，信上是这么写的。你们去哪里了？林荫大道657号正在想念着你。这所房子正因他经历的所有痛苦而哭泣。你改变了他，你让他变得花哨，你偷走了他的历史。他在哭，哭的是那些我当年还能在他走廊里漫步的那些过去。六十年代，那是一个多么美好的年代啊！当时的我从一个房间跑到另外一个房间，想象着我与有钱人一起在那里生活的场景。当时这所房子里充满着活力和年轻的血液，后来他变了，他老去了，我的父亲也老去了，但他没有停止观察和守望的工作，直到他死的那一天。而现在，我看着并等待着有一天，这年轻的血液会再次属于我。就能看出来啊，这写信的人呢，真的很不喜欢 Derry 一家就装修这个事儿，就感觉。写信的这个 Watcher， 他一直活在这个房子过去的历史跟回忆里面，嗯、并且他一定是很想让所有都保持原样，一点都不要改变的
1: 。嗯，那除了信上面写的这些内容啊，他信件本身能不能查出些东西啊？比如说什么纸张的质地啊、嗯、来源啊，或者是说信件里面有没有留下那种指纹啊、嗯、毛发之类的？就是比如我写信的话，嗯、那个信封里面肯定会有猫毛
0: 。嗯，没有哎。这个案子啊，你想，他第一封信是六月份收到了，对吧？嗯、他一直到2014年的年底，整个调查就陷入了一个停止的状态。为什么呢？因为这个所谓的守望者啊、观察者，他没有留下任何的证据，嗯、就是信上面也没有指纹，没有指纹。嗯,嗯，对。而且就除了他寄信的这个动作之外，他也没有别的动作，就他没有去攻击这家人，或者给他们造成真正实质性的任何伤害。嗯，嗯。所以这个警方啊，以及包括 Derek 他们全家就是聘请的这个特工，还有私人侦探，就大家找不到任何的动机和嫌疑人。但是呢 ，Derek 他就不信邪，你知道吗？他还是觉得邻居 Landford 那一家有问题。他就想了一个办法，他寄了一封假的信给旁边这家邻居，就告知他们说。啊我要拆除657号房，想看看说，如果他们中间有一个人真的是这个 The Watcher 这个观察者的话，那一定会暴跳如雷，嗯、对不对？但是谁知道，就是隔壁 Lanford 这一家啊，收到信以后就没有任何的反应，就是那种哦啊，就已读不回，就没有任何的波澜出现。所以 Derek 他这一次的试探呢，就无疾而终了，就并没有什么结果。
1: 嗯，那第三封信之后
0: ，这家人还是搬进去了吗？嗯、呃，就是在这几个月期间啊 ，Derek 这家人呢，就因为担心这个安全的缘故嘛，他们一直都没有搬进来住。嗯、就他们其实当时是住在一个亲戚的家里面的，所以我其实觉得很能理解，就是谁敢往里搬啊，对吧？但是呢，与此同时啊，就夫妻俩对这座房子的一个翻新的工程是没有因此而停工的，他们甚至在这个房子里面装了一个新的报警系统，而。装报警系统这件事情，好像又一次惹恼了这个黑暗中的观察者，于是又有一封信出现了。其实我
1: 比较疑惑的是，哈，他们都有钱装这个新的报警系统了，他们为什么不在他们的邮箱里面安一个针孔摄像头,头是吧
0: ？对呀、啊，对，我也想
1: ，嗯,嗯，这就很好解决了，马上就可以逮住了呀。是，嗯，好
0: 吧，那信上写的什么？信上是怎么写的？六百五十七号房子正在背叛我，他正在跟我对着干，我不明白这是为什么。你们对他施了什么样的咒语？他曾经是我的朋友，但现在却成了我的敌人。我才是控制六百五十七号的人，而不是他控制我。我会等他慢慢重新变得善良起来，我将再次崛起。我会耐心的等待这一切全都过去，等待你把年轻的血液带回来给我。回来吧。让年轻的血液再次像我曾经玩耍的那样，不要再去改变这座房子了，放过他吧。我简单的总结一下，就是说你别搞装修了啊，你不要装什么报警系统了啊，我不喜欢，你给我改回来，就意思就是这个意思，对吧？
1: 嗯，按你这个说法，我又开始怀疑邻居了，有没有可能是他们什么电钻声吵到了邻居，然后人家就是躺在那个自己的院子里面享受
0: 生活，然后旁边就哟。<笑>不是，我我你你看那个，你看那个街区的照片，你就大概能知道房子跟房子之间隔得还是挺远的，哦、<对>那确实不太像我们这种住房结构。就你邻居家装修，你能听得一清二楚。我觉得他那个可能不是不是那么吵吧，嗯、我猜的啊，<那>我猜的，<对>嗯。好，事情到这个地步啊，其实我要跟大家提的一点就是 ，Derek 跟 Maria 这对夫妇呢，他们买这栋房子的时候啊，嗯、是贷款买的啊，不是全款，所以他们每个月啊，要还的这个贷款的数，以及呢，在美国你买房产啊，就每个月你要交一笔不小的房产税，或者每年你要交一笔不小的房产税，这些钱呢，对夫妻俩来说都是不小的负担哎，所以他们买了这栋房子，嗯、但是一家人又不敢搬进去住，然后钱呢还每个月往外花。那肯定是非常让人崩溃的一个一个情况了呀。嗯，是。于是呢，于是呢，在这些信出现了大概六个月之后，呃 ，Derek 这家人啊，就是他们就决定说，那要不算了，我们就再把这房子给卖了吧。
3: 嗯
0: ，就赶紧卖了吧。对啊，因为我觉得大家其实都可以理解，就是这夫妻俩在这个时候的心情，对吧？是的。首先。在他们卖房子之前呢，他们还干了一件事情，嗯、他们把这个前房主就沃茨一家给告了啊？为啥？嗯，因为他们在买卖房屋的时候呢，没有跟他们说明这个信的事情、哦、毕竟。w 子这家在搬走之前确实也收到过一封一模一样的信，嗯、对吧？但是他没有告知下一任买家，所以 Derek 一家就觉得说这是你应该披露的信息，就好比你的房子里哪里长了霉啊，哪里漏水一样，这根据法律啊，你都是要全部告知下一任买家的。对，你们家有一个暗中的观察者这种事情，你居然敢隐瞒，对吧？那我那我肯定得告你啊！不过这个案子。他打官司以后啊，法官却认为，在现有的证据下，你不能判定说沃茨夫妇故意隐瞒这个事实，因为他们之前的二十三年没有收到过任何相似的信件，所以这不属于关键信息隐瞒。法官呢，就以无法开这个先例为理由，就拒绝了 Derek 一家告前房主的这么一个诉求。我真的不得不说，他们家挺惨的。嗯，而且你知道吗 ，Derek 这家人呢，就这次轮到他们家要卖房子的时候，嗯、这个信息那必然是要告知所有接下来的买家了。是的，嗯，最开始啊，他们开出来的这个售价呢，是比他们买房子的时候是要高一点的，毕竟他们还有一个装修的费用在里面嘛，嗯、对吧？随之而来啊，就潜在的买家就想看房子的人其实挺多的，但是当每一个人听到有这么一个奇怪的。观察者还有这些信的这个故事的时候呢，所有想来买房子的人全都消失不见了。所以 ，Derek 夫妇就不得不把这个房子呀再一次降价，但是呢，没有什么用。就所有人知道这个故事以后，就谁都不想买。就试问谁敢买呀、啊？你想这个价格也不便宜，对吧？一百多万美金，然后买了你还遭罪，你也搬不进去，那确实非常能理解这些人的反应了。所以。卖房子这件事情呢，就失败了，因为这个房子根本就卖不出去。嗯，确实很难卖，而且就是
1: 能买他这个房子的买家，我感觉也是那种中跟他应该是很相似的家庭吧，就那种中产，嗯、然后拖家带口的，他们肯定不会希望自己的孩子在这样的一种环境上长大的。嗯嗯，那调查那边有没有什么
0: 进展呢？嗯，跟大家插一句啊，就是在 Derek 夫妇卖房的这几个月里面，其实啊，警方跟私人侦探是没有停下调查的这个脚步的。就毕竟呢，如果你能真的找出来这个写信的人是谁，对吧？如果他的真正身份被查出来了，<是>那所有的事情都迎刃而解了。嗯，所以在这个其中啊，警方有过几个小发现。首先。大家知道，在国外啊，很多人写完信啊，在把这个信封去封口的时候，都是靠舔一下那个纸边、嗯、然后让它那个胶就可以直接把这个信封上嘛。嗯嗯。警方研究这个信封的时候，也发现说这个观察者的信封也被舔过一口。他们就把这个口水的 DNA 啊，就拿过去检查。哦。出来一个什么结果呢？嗯、发现说这个 DNA 是一位女性的 DNA。女性。对，这就出乎很多人的一个最初的一个想象，就因为很多人一开始听到这件事你就觉得说这个观察者是一个男的，但是现在 DNA 的结果显示说这是一个女的，<对>而且之前 Derek 一家不是一直对邻居那个 l a n f o r d 那么一家有怀疑吗？嗯嗯警方就拿着这个 DNA 去跟 l a n f o r d 一家做了一个比对，结果发现说，哎，不是，样本不匹配，所以。到目前为止啊，这封信真的是可以证明说跟这家人没有什么关系了。嗯、事情进行到这里，邻居家的嫌疑是完全被洗脱了的。嗯嗯嗯。另外呢，警方还发现了一件事情，就是在 Derek 这家人啊，他们收到第一封信的时候，这个街区还有另外一家人也收到过一封一模一样的信，<好>但是不一样的地方就在于说。收到信的这户人家啊，他不是新搬来的，他是一家在这个街区住了很久的一个老住户，所以他们收到这封信上的内容啊，跟戴瑞一家那个信的内容是差不多的，但这家人就完全没当一回事儿，就把这个信给扔了，而且也没有把这件事情往外说。之后呢，他们也没有接到过第二封来信
1: 。这种手法我怎么觉得似曾相识啊？有没有像那种我们手机上面收到的那种、嗯？电信诈骗短信啊，就比如说
3: ，嗯、我记得你之前
1: 对，嗯，差不多吧。就是我记得你手机上面不是说收到过什么清关的东西出了问题吗？要交钱什么的，嗯嗯、是不是？没有，是那说我非法
0: 出境，好像啊，是我在越南出境，让我去什么公安局报备什么的，说这个
1: 啊，对对对，就是因为你不是正好在国外嘛，那你可能就是还是会觉得啊，是不是真的是有问题？你会有那么一瞬间这么想的吗？嗯、但其实这种感觉也有那种，就是好像，就是匹配的人自动上钩的感觉。他可能向很多家都投递了，嗯、然后只有这个家庭有反应，所以他就决定对这个家庭继续下手。
0: 有可能啊，但是他确实很了解这个房子我不知道他他怎么能做到对别的所有家的房子都那么了解的。嗯
4: ，
0: 其实还是有一个技术含量在里面的，对吧？是。嗯，总之就挺奇怪的吧啊。那么好，就说到这儿啊。就首先，黑暗中的观察者身份这件事情，所有人啊到这个时候是一筹莫展的，没有人知道写信的人是谁。嗯、对于 d e r 戴 k 夫妇来说呢，就这个房子砸在了自己手里啊，住也住不得，卖也没人要，就很糟心了嘛。但是更糟心的事情来了。这个时候啊，令 Derek 夫妇他们没有想到的一件事情发生了。嗯、整个 Westfield 这个街区的所有的住户们开始反扑他们这家人。啊，反扑为什么呀？嗯，就这个匿名信的这件事情闹得如此之大，它已经引起了媒体的注意。那么蜂拥而至的这个媒体啊，就让本来就很平静的这么一个街区，突然一下就停满了这种过来直播的什么这种媒体的电视转播车啊，嗯、还有什么附近的那种过来看热闹的人，以及啊，就各种各样在社交媒体上的这种热烈的讨论。这样子的关注啊，其实是这种富人阶级他们根本就不想要的，因为他们那种平常很平静，如那种田园诗歌般的那种好日子，就一下就被这种东西打破了嘛。嗯、整个街区，而且就因为这个匿名信的事件，成为了一个恐怖的象征，就人人谈之变色。嗯，而且房价也会跌吧？对，肯定是会的，肯定会受影响的。邻里之间啊，他们也有自己的讨论，就是在这个事情一次一次,一次升级以后。呃、uh, ，Westfield 啊，他们其中有有十几户的邻居就达成了一个共识，或者是说他们提出了一个新的理论。这些邻居是怎么想的呢？嗯、他们觉得说这个所谓的 Watcher， 这个观察者，他究竟是不是真的存在，还是说呢这些信是 Derek 夫妇自己寄给自己的？他们为什么自己寄给自己啊？嗯，对啊，就这就很有意思了，对不对
1: ？是他们为什么这么说呢？
0: 嗯，这些有钱的邻居们啊，就提出了一个疑问。首先，他们查了 Derek 一家的财务状况，嗯、发现说啊，在搬过来之前，呃，这家人最开始住的房子是一套价值31万美金的房子。随后呢，他们就升级换了第二套房子，这套房子是77万美金的价值。嗯、当第三第三次换房子的时候，他们就落脚到了这个林荫大道657号了嘛。这座房子是价值130万美金的。邻居就觉得哎很可疑，就想问 Derek 说，就是你们家为什么在十年之内可以消费升级的这么快？就毕竟你没有中彩票，你只是一家保险公司的副总裁，那么 Derek， 你是不是在？就他们猜啊，就是说。Derek， 你是不是在一时冲动之下买了这一套130万美金的房子？但是你却意识到你自己根本就供不起这个地方，所以你就炮制了这么一个精心的计划来全身而退，比如说某种保险诈骗，或者又比如说，你是不是想把这个房子搞成一个著名的鬼屋，然后用这个故事卖电影版权给给到那种大的电影的厂牌，以此来赚钱？然后转身走人，就我不得不说啊，这些富人邻居们的脑洞还真挺大的，而且我觉得他们在整个调查过程中间就，就有一种鄙视人家的感觉，就感觉就穷是一个原罪，在他们眼里
1: ，嗯，可能觉得他们的这种，呃，身份不太匹配他们这一个社区的，对，那种嗯，有这种感觉，而且你说的这种骗保，嗯、我觉得嗯，怎么说呢，有一定道理吧。但是搞成鬼屋，嗯、然后挣钱卖版权，嗯、这个我是真没想到
0: 。对呀、啊，就谁
1: 会干这种事情啊？对呀、啊，啊、我把我自己的屋子弄成鬼屋，然后为了别人来买我的故事，我觉得<笑>这牌旗也下的太大了。
0: 对，嗯、这群有钱人的脑回路还真的，嗯，思路很开阔，只能是说<笑>是。而且邻居还提出说啊，说为什么 Derek， 你一开始收到信以后？一直到现在，对吧？你都没有搬进去住，嗯、但是你却不停地在装修这个房子呢。就既然你不住这儿，你为什么要一直还要往里投钱，还要装修？就这不合理啊。呃，说有一说一，我觉得这个问题确实问得很好
1: 。我也觉得，但是我后来想了一下，有没有可能是觉得，就是他还是得要装完呢、啊？不装完的话，你卖不出去啊。那倒也是了，
0: 嗯。Derek 夫妇啊，就听到邻居就整个社区对自己的这么一个指责之后呢，就你可以想象，他们整个人就是非常震惊的，因为他们没有想到自己最后成为了整个街区的一个敌人。而且，就这些邻居吧，哦、虽然也有人表达出就是对他们这家人的遭遇的一个同情，嗯、但是更多的呀，他们其实。担心的是这个富裕的社区被所谓污名化，担心他们自己的房产贬值，或者是说你已经出了这么一个事情了，对吧？就会可能会吸引更多的犯罪在我们这里发生。所以大家听到这儿啊，像不像就美剧那个绝望主妇的感觉？就是在这样子的一个社区里面，表面一片祥和，嗯、大家都非常体面，对吧？非常融洽，嗯、但是背后呢，却各有各的算盘。嗯，是的，就是真有那个味儿。嗯而且事情
1: 搞成这样，他们确实也没有办法在这个社区待下去了呀
0: 。对呀、啊，这个房子你想，他又卖不出去，所以呢， Derek 他们家这个房产律师啊，就给他们家想了一个办法。呃，因为信里面这个观察者不是对这栋老房子是非常有保护欲嘛，非常情有独钟的嘛，嗯、那么能不能这样？我们直接把整个房子都给他拆了，原地重建，也就是说。他们打算把这个房子卖给开发商，然后呢，让开发商啊建成两套新的可以出售的新房。那么这样子的话呢，既解决了这个观察者的这个执念，就是说你你喜欢这老房子是吧？哎，没了，你想观察你,你观察对吧？另外呢，卖两套房子，新建两套房子，其实是可以赚更多的一些钱的，可以让 Derek 在这个其中呢不损失太多的钱，甚至还可以稍微赚回来一点点
1: 。嗯。我我感觉这个方法听起来是有一定的道理吧，但是他们不怕那个 Watcher，、嗯、就是你拆我房子，我要跟你拼了那种感觉吗
0: ？嗯，但就他也不他也不想住这儿了，所以就鱼死网破，于可能是下一家，那、嗯啊、有可能吧。但是你知道吗？就这个这个提议提出来以后，嗯、他新的问题又来了，就是。拆掉老房子啊，在这块地上拆掉老房子，建成两座新房子的时候，你要面临的是一个什么呢？是 Westfield、嗯、他们这个街区有一个规划委员会，啊，它有一个规定，那就是说呢，如果你要新建一个房子，这个房子啊，最小的宽度要是二十一米。如果你拆成两小块儿的话，那你看一下，如果把这套老房子拆掉，直接建两栋新房子的话，这两块地一块是二十点五四米，另外一块是二十点六米。其实离这个最低标准二十一米啊，就只差了零点四米这么一个距离宽度，嗯、但是呢，确实就是卡在这儿了，就他就不行，就不让。所以呢，这个提案啊，在 Westfield 这个街区呢，就公开宣布的时候啊，就激起了这么一个轩然大波。嗯，其中呢，也有一些人是在帮 d e r r y 他们一家说话的，但是更多的人是觉得说，你看吧，他们就是想赚钱啊。这个匿名性啊，这个观察者就是一场绝对的骗局。呃，整个街区的这个。规划委员会呢，在二零一七年的一月份啊，专门为了这个事情举行了四个多小时的一个听证会。嗯，当时是一百多个居民就出席了这个听证会，一些居民啊，甚至带着他们的律师来的。就在个会上啊，就各种各样的人就开始发言啊，说我们社区不能允许这样的事情发生啊，什么你你这样拆了又重建啊，根本就没有办法从根本上解决这个匿名信的问题。万一他还是接着给你写信呢，对吧？是的。另外还有那种居民说的特别难听啊，说哎。这两栋小房子真的太难看啦！啊，不符合我们整条街的基调，看上去就是像狗的两颗蛋一样，什么等等等等的，就就就这种比喻。这
1: ，啊，嗯、这，
0: 嗯。于是呢，在晚上，当天晚上十一点半的时候，这个 Westfield 街区的董事会呢就一致否决了这个提议，说明啊，这说明什么？就是说明 Derek、Maria， 你们两个人，你们自己的问题，这就是你们自己的问题。你们的贷款啊，装修费用，包括这个十万美金的这个房产税，都是你们自己想办法的。因为这对夫妻还请求了说，能不能减免一部分我们的房产税，委员会也是全部都拒绝了的。他们给出的理由就是，六百五十七号这栋房子是这条美丽街区上面一座漂亮的房子，它必须维持原样，它值得被维护下去，不能拆除，不能重建
1: 。这
0: 冷这些冷酷的有钱人，嗯，哎呀。大家可以想象啊，就这个时候 ，Derek 夫妇呢确实没有任何办法了，他们就只能把这套房子放在市场上去出租，而且在这个租约里面有一条条款，就是说如果租户啊在居住期间收到了神秘的匿名信件，嗯、他们可以无条件地终止这个租约并且离开。哦，那有人来住吗？哎，还真的有人来住，就有一个男的哦，就年龄还比较大，他是一个子女已经全部成年了的这么一个人，他呢养了两只大型犬，然后他在听了这件事情以后，就表示说，说我完全不 care 什么观不观察者啊，我就来住，看见我这两只巨大的狗了吧？啊，他想来他就来，就这意思，嗯、他完全不怕嗯。
1: 嗯，就可以让汪汪跟嫌疑人正面 PK。嗯，是
0: ，但你猜怎么着啊？嗯、这个男租户他入住后不到两周，一封新的信件就出现了。而在这个信里面非常明显啊，这个黑暗的里面的观察者他愤怒了。这个信的标题啊叫做“狂风大作，严寒刺骨”，就很文学啊。然后说致卑鄙可恶的 Derek 和他讨厌的妻子 Maria， 就是这封信很明显啊，这个黑暗里的这个观察者他已经发怒了，对吧？他愤怒了。嗯嗯，他正文是这么写到的：“嗯、你想知道谁是观察者吗？”看看你四周吧，白痴！我可能就是你所谓的邻居之一。那些你曾经说过话的人里面，那些声称我根本不知道谁是观察者的人里面，我就隐藏在其中。或许你已经知道我是谁了，但是你根本就不敢告诉别人。干得漂亮！我走过那些新闻转播车，看着他们占领我的社区。而当你在你黑暗的房子里观察我的时候，我也在看着你。望远镜就是一个伟大的发明。林荫大道六百五十七号在你的攻击下顽强的存活了下来，并且在其支持者大军的阻挡下坚定的守护着他的大门。他们执行了我的命令，用我的方式拯救了这座房子的灵魂。观察者万岁！这封信里啊，他还提到说，这个观察者他要马上展开他的这个报复计划了。他是这么写的：也许是一场车祸，也许是一场火灾。也许是一些简单的事情，就像那种永远不会消失，但却让你日复一日慢慢病倒的某种轻微的疾病；也许是一只宠物的神秘死亡，或者是你所爱的人的突然死亡；也许是飞机、汽车或者自行车的意外，让你的骨头断裂。就看到这儿啊，就 Derek 马上就把这一封新的信就交给了警察。警察呢，虽然是尽了最大的努力，但是最终就查不出任何东西。这些信完全查不出来是谁写,写的，嗯、就很明显啊，写信的这个人是非常非常小心的处理这些信件的时候，嗯、而且。这个观察者他不是唯一在这个时期哦写匿名信件的人。那一年的圣诞节啊，就社区的几个家庭同时接到了几封匿名信。而收到信啊，就很有意思的是说，收到信的这几家人呢，都是在网络上对 Derek 一家抨击的最严重的这几家人。这些信上写的什么呀？信上指责说他们对 Derek 一家的指责是不公正的、不友好的。最后这个信的署名啊，署的是 Derek 他们家的朋友。哈？这。这个匿名性的人又帮他们说话了，这是什么？这是什么发展？有另外一堆匿名性又出现了，就是我看到这儿啊，我觉得这个社区有一种所谓那种蔓延的怒火，你知道吗？就是邻里之间的争执啊，包括对于各自就是自身利益的这种给予的保护，将这个社区已经分为完完全全就是两派了，嗯、两半了，大家都是敌对的。嗯，但跟大家说一下哈，就是。后来啊 ，Derek 他自己承认说，这个圣诞节这一批所谓的匿名信就是他自己写的啊。他塞去别人家信箱的，为什么呢？原因就是因为他真的气不过，他在网上看到那些言论啊，他觉得太过分了，所以也想让这些邻居尝一下收到匿名信的感觉。但是啊，就是 Derek 他从头到尾他是坚决否认的，是说他自己收到的那些神秘的匿名信，不是他自己写给自己的。所以，这个匿名的观察者究竟是谁？谜团没有人知道。那这个房子最后是怎么解决的呢？嗯，这个事情，因为你想，就没几年嘛，隔现在也没几年。嗯，我呢找到了这个房子的出售记录，所以卖出去了。首先，这个房子最后是卖出去了、哦、啊！在美国这个 Zillow 这个网站上啊，查到说林荫大道657号在2019年的2月份，以不到100万，确切来说是95万9千美金的这么一个价格啊，被卖出去了、哦、大
1: 甩卖！
0: 对，网站上写的这个估值的价格是149万多，就将近150万美金，所以他们真的就是亏了很多，这叫什么？对，亏了很多，含泪怎么跳楼价给他卖了啊！嗯嗯根据政府的公开信息啊，买家是一对叫做 Andrew 和 Allison c a r d 的这么一对夫妇。那他没有收到信吗？嗯，很多人问这个问题，就互联网上所有人都在问这个问题。但是我给出我能给出的答案就是，目前来说没有任何的消息。就也许有，他们不在乎；又或许啊，这个匿名信就这么停止了。没准这个 Watcher 喜欢这家人，对吧？他他不讨厌他，他随便他装修都不知道。呃，我跟大家说一下就这个案子的最新进展是2019年，就不到三年前，就非常非常近了。如果它有任何的进展，我一定会在黑猫里面跟大家 update 嗯，呃，值得一提的是什么呢？就这个观察者啊，这个匿名信的案子，由于它的关注度实在是太高，貌似我听说啊 ，Netflix 网飞。他们从 Derek 夫妇手里买下了这个故事的版权，准备用这个故事来拍一部电影还是纪录片啊？就不清楚。但如果是真的的话呢，我还蛮期待可以看到这个片子的。
1: 那还真的印证了。但有没有发现
0: ，对，就邻居的那个想法，最后还真是印证了
1: 。哦，这说明有钱人的那个脑回路是真的，就是挣钱的。
0: <笑>可能他们能想到我们想不到的这些，所以陈家才有钱。嗯，嗯是。好吧，这个故事的最后啊，其实我想问大家，就是你们觉得这个黑暗中的观察者究竟是谁呢？我其实自己啊去网上查了很多资料和网友的发言啊，就我发现很多网友都相信说这件事情就是 Derek 一家自编自导自演的这么一出戏。嗯嗯，怎么讲啊？就是这个理论，我看到真的很多人在在说，并且是认同的。但是我觉得有几个站不住脚的地方，我想提出来一下。嗯首先，大家记不记得他们全家刚买房的时候，就是刚才你说的吧？就别的街区的住户也收到了一封一模一样的信，但是最后就给扔了。<对>那想说，如果我们现在设定说这个信就是 Derek 写的，如果他整场的计划就是自己给自己写信的话，他为什么要去给别的街区住户也来这么一封信呢？就是你来这么一封信，对他自己来说有什么好处呢？因为你发出去以后，他不可控的因素实在是太多了。嗯，另外啊。那个信封上的 DNA 是一个女性的，那大家可能说，那是不是妻子 Maria 的 DNA？ 这是值得怀疑的嘛？但是啊，如此简单的这么一个逻辑联系，我不觉得警方他没有做过比对 DNA 比对。嗯、但是在我所有查资料的过程中间，没有任何一个资料是说这个 DNA 是 Maria 的，没有这个说法。那我其实是不是能默认说跟他没有关系？那如果这个 DNA 不是他的，那是谁的呢？他们是家小女儿的吗？就一家人的 DNA 是很容易能验出来相似度的吗？对。那如果这个 DNA 不是他们这家人的，那究竟是谁舔了这口信封，对吧？还有就是，最后如果他真的是背后掌控这一切的一个所谓导演的话，他最后在圣诞节给邻居发的那一批匿名信，还记得吧？他有没有必要画蛇添这个足呢？嗯、就是这一步看起来就真的是一招非常差的棋了，因为他不但不会给他带来任何的好处，<的>反而会让更多人怀疑他自己有这个问题。是<的>那但凡他是这个真正的匿名信的这个写信的人，我都觉得他不至于会去做到这一步。所以我自己的个人观点啊，我觉得这个即信的人，就是这个黑暗中的观察者是另有其人的。我觉得他不是 Derek。
3: 嗯
1: ，就是不是自导自演我也说不好哈、啊。而且我也不希望说作为一个什么被害者有罪这样的推定，毕竟就是你不会希望自己成为受害者的嘛。嗯，其实我刚刚在想哈、啊，一般来说是说谁受益，那就谁有可能是那个施暴的那个人吗？所以我在想，有没有可能是买他们房子的那个人
0: ？好，这个脑洞开的非常大，也是下
1: 了很大一盘棋，下了几年的棋啊？二零一九年成交的，二零一四年开始五年的棋
3: ，好像不太可
1: 能哦。嗯嗯嗯，好吧，那。呃，其实我们最开始说到这是一个就是跟踪狂的一个案子嘛，那所以我想从就是跟踪狂的这个角度大概来分析一下，嗯、因为我们之前也说过好几期嘛，这种跟踪狂的案子，就是嗯，怎么说呢？一般大家都会觉得那、呃、跟踪狂他是不是都是心理变态啊？是不是都是反社会人格啊？什么精神病啊之类的？嗯嗯但是其实呢，我看了有一些研究是说，这种跟踪狂的行为它，它嗯，应该算是一种。很复杂的就是多种原因重叠而产生的一个行为，只有百分之五十的这种跟踪狂他是存在这种心理啊、心理障碍或者是精神问题的。嗯、有一些那种跟踪狂，他们就是跟我们之前的案件里面说的可能有比较相似啊，就是因为情感上的一些原因啊被拒绝了，或者是因为被迫结束了一段这种亲密关系，他去跟踪别人了。嗯、这种跟踪的人和跟踪的受害者他们之间的关系一般来说啊都是。比如说是熟人啦、啊，是朋友、啊，或者是以前的爱人啊之类的，嗯，但是还有一类跟踪者，我觉得是跟今天我们这个案子挺相像的。怎么说呢？嗯、这一类的跟踪者呢，他们可能不认识他们跟踪的这些人，他们之所以去跟踪这些人的原因，是想通过我去诱发受害者的恐惧，来从中获得一些控制感。嗯、就是说，别人他越害怕，他们就越满足。这一类的人，他其实就是确实就是心里有问题，嗯，就是心里有问题的那一类的那种跟踪狂。是，另外呢，我还想提供一个思路啊，就是我在查 w a t e r 这个名字的时候，嗯、我突然查到了漫威里面有一个种族叫做 w a t e r t h e w a t e r 就他们的设定还蛮有趣的，嗯、就是他们是一种那种，呃。宇宙浩瀚宇宙中的一种特别先进的种族，他们是可以干嘛呢？嗯、就是他们可以改变自己的外形，改变甚至改变时间的能力。他们还有穿梭各种时空维度的这种能力，就是那种特别先进的，嗯、就屌爆了的那种，<笑>那种<笑>比较万能吧。嗯、然后同时呢，这些人他们就比较好事儿，他们会带着自己的这种先进的知识，然后说啊，我这么厉害，那我要帮助你们。我要普度众生，然后他去带着这种知识啊，去帮助一个星球去进化，他们就是他们的这个行为导致了一个星球的那种灭亡，因为科技太进步了嘛，就是激化了他们的那种呃矛盾啊什么的。最后呢，嗯、他们就对自己的族人定下了一个规定，就说我们对世间万物就只用旁观者的态度，嗯嗯，嗯就是我只看着你。所以我在想哈，有没有可能是说，嗯，就 FBI 他们觉得这封信它是出自于老年人之手，我反而觉得就是说这个有可能是出自于那种中二的年轻人，他又喜欢看漫画，嗯、然后他的那种呃那种思考思考的能力啊又比较飞，然后另一方面呢，他有可能是说，嗯，我是假装出我的行文特别老道，所以说,说明这个人其实应该是很聪明的一个人，
3: 嗯。
1: 就是他应该是一个热爱漫画的聪明的女性中二少年啊，中二少女，中二少女，嗯，嗯就这个这个人物画像有点奇怪。反正啊，嗯、我也没有说漫画不好啊，没有说看漫画不好，啊，没有否认太。太太远也不好的意思。不用吧
0: ，回着吧。哎呦，天哪！
1: <笑>而且我还会觉得，就是、嗯、这个 Watcher 他有没有可能不是一个人？嗯，是这个我很赞同。嗯，他有可能是一群人啊，他有可能。又是一有一个有一个中二的人，然后呢取了这个名字叫 Watcher， 然后呢有一个很聪明的人，他来执笔这个信，然后又有一个一个什么人，比如说他们家的那个装修小工，就是帮把这个信放到他们这个信筒里面。嗯
3: ，
0: 就他是有可能是一个整个这个富裕阶层阶级的一个共同的秘密，一个共同的驱赶计划。对吧？有可能就是
1: 这个中、嗯、这个社区，他不想让这个人在这儿，那他们就对这一家人实施
0: 他们的攻击，定点攻击，就相当黑暗的一个脑洞了。
1: 嗯，对，嗯，其实我，但是你刚才居然
0: 能扯到漫威，嗯、我,我也是非常惊讶。<笑>我,<也>我觉得草莓老师这个脑洞已经开到了外太空，厉害厉害，收<笑>不回来
3: 了。嗯、呃
1: ，太厉害了，天！其实我想问的话
0: ，<要>就是你收到这样一封信，你会怎么处理？反正我肯定是直接扔掉。直接烧掉，我会马上就跟 Derek 一样，就开始打印人物关系图以及方位什么。<笑><笑>我在我们家留了一面墙，想干这事儿。嗯，你看我俩就不太一样<笑>。哦不，我应该马上做一期节目，对吧？
1: <笑>对，你要做一期节目，你是
3: <笑>我今天收到了我一封这个信，大家
0: 来给我，对对，然后连载的形式，说我今天遇到了什么事情，嗯。好吧，今天我们这个故事呢，就跟大家讲到这儿啊。确实，呃，它是全美比较著名的，非常，嗯、呃，怎么说 ，creepy， 就中文翻译过来是什么？比较可怕的，一个,<悚>一个对，比较惊悚的一个，呃，跟踪者的这么一个案子吧。啊，嗯，虽然无人伤亡，虽然无人伤亡，没有人受受到任何实质性的损伤吧，没有人死亡或者受害，嗯嗯、但是确实这家人真的亏了还蛮多的，嗯、然后受了这么多年的心理的一个折磨啊。
1: 对。
0: 嗯，在节目结束之前呢，想跟大家说一声啊，因为我们这个节目播出的时候是应该是五一放假的前一周了，嗯、那么下一周呢就是五一小长假了啊，嗯、我们两个呢也打算休息一周啊，就暂时的放松一下，等五一过后呢再回来给大家接着说罪案故事
1: 。放假啦，劳动人民又放,放假了。<笑>
0: <笑>是的，好，那就先预祝大家五一小长假快乐。嗯，好，嗯、那我们这一期先这样喽，拜拜，拜拜。